0: Ik denk echt, wat gebeurt, wat hier? gebeurt hier? Dus ik denk ook okay, echt, ja, ik sta met Marley in mijn hand. En toen dacht ik, ja, boeiemar gaat echt nergens heen, dus ik Marley loslaten <laughs> Hallo allemaal. Hoi allemaal. Welkom bij deel 2. Jee. Heb jij een irritatie, struggle of anekdote?
1: Zeker. Ik vind het helemaal voorbereid meis. <laughs> ik, ben trots. ik heb een uh, irritatie. Okay. Ik had mijn uh, halve kledingkast te kopen op uh, Instagram aangeboden en mm -hmm. toen um, was er iemand die een jas wilde kopen. Nou natuurlijk prima. Dus ik had iedereen van Instagram gezegd van: app me op dit nummer, want dan heb ik gewoon die appjes gewoon allemaal in één keer bij elkaar en dan kon ik van overal gewoon het adres opvragen daar via daar een tikje sturen en zo. Mm -hmm. Dus dat meisje stuurde haar adres en toen bleek ze in Heino te worden, wonen. Nou, dat is echt om de hoek van Raalte. Dat is echt oprecht, vijf minuten rijden met de auto. Mm. Dus ik zei tegen haar van, uh, kun je niet beter gewoon ophalen in plaats van verzenden? Want het scheelt gewoon geld. Yeah. Ja, zei ze. Oh, woon je in Raalte? Toen dacht ik echt, nou, dat stond ook in de advertenties. Maar hè, oké. Okay. <laughs> dus uh, had ik wat mee afgesproken voor die maandag. En um, nou, toen was het maandag. En toen, uh, want ze zou om zeven uur bij mij zijn. Toen zei ik tegen jullie: ja, vraag wordt die jas opgehaald, zeven uur. En toen was het kwart voor zeven. En toen dacht ik, heb ik eigenlijk mijn adres wel gestuurd, weet je wel? Mm -hmm. Dus toen ging ik terugkijken in, in die app. Toen bleek dat ik mijn adres helemaal niet gestuurd had. Dus toen dacht ik... Dat is raar. Als je ja. deze kant op wil komen, dan moet je toch een adres ook hebben. Mm -hmm. Dus ik appte haar voor jou. kwam je nog die jas ophalen? Oh nee, sorry, je bent helemaal vergeten. Dan denk ik echt, wat ben je nou voor tut -hola? Ik heb daar zo'n bloedhekel aan. Ik heb daar nou ook gewoon niet meer gereageerd. <lacht> ik en ze krijgt die jas ook echt het niet meer. Zien. Fuck haar gewoon. Nou, dan, ge dan geef ik hem nog liever weg... dan dat ik dan haar ermee laat shinen. <lacht> no way hey, gewoon, nee. Dat ik, heb echt, ik, vind ik vind het gewoon respectloos irritatie. ook. Yeah. Dan denk ik echt: doe even moeite. Yeah. Ik steek ook moeite in jou, rot op. Ja, ik ben daar, ik kan daar heel slecht tegen. Ik heb dit,
0: letterlijk dit gesprek in een andere podcast voorbij horen komen. Inderdaad, dat, dat tegenwoordig echt zo iedereen maar niet elkaars tijd respecteert. Weet je wel gewoon, denkt, oh ja. Sorry, ik kwam niet uit en uh, ja. Toen, ja, maar oh ja, bij Iris en Sander hadden dat had ook in hun podcast besproken van dat inderdaad iets opgehaald werd... of iets of uh, dat iemand langs zou komen... en dan hou jij daar je middag voor vrij. Ja. Blijf je thuis, weet je, had je nog zes andere dingen kunnen doen... en dan komen ze gewoon of niet opdagen... of in één keer last minute. Maar ik heb dus precies dezelfde irritatie, want... zoals ik nu al zes keer gezegd heb... ik ben nog steeds op zoek naar een schoonmaakster. En ik ben dus ingeschreven bij werksters.nl... betaal ik gewoon 15 euro een maand voor of zo, slaat oh, nergens op.
1: Dat geld kun je als schoonmaakster jullie. Nou,
0: dus um, ik had daar... Nee, iemand had mij volgens mij een berichtje gestuurd, eindelijk. Ik zou daar ook al anderhalf jaar ingeschreven. Moet je nagaan hoeveel geld ik er al in heb gestopt. Um, van, uh, nou, uh, ik ben uh, op zoek naar uh, een huis om nou, schoon te maken kunnen, Want ik werk parttime en ik wilde er nog wat bij doen. En toen ging ik zo naar haar account. En daar stond dan een adres in. Of tenminste alleen een woonplaats wat in Zeeland was. Dat ik al zoiets had van... Hoe dan? Heb je wel... Kijk, soms halen mensen loenen en loenen aan de vecht nog aan ja. door elkaar. Oké, okay, weet je wel. Prima. Maar Zeeland, dat, volgens mij zit daar geen loenen in de buurt. Dus ik had er tegen haar gezegd... Eerst van, oh, super blij. super fijn dat je een bericht gestuurd. Want ik was er eenmaal blij. Maar, ach, oh, eindelijk schoonmaakster. En wat, want ze klonk prima voor de rest. Um, en toen had ik er al gelijk gezegd van... Oh ja, wil je een keer langskomen om een gesprek te voeren? En bla, bla. En toen had ik haar een tweede bericht gestuurd van... Ik zie dat jouw woonplaats in Zeeland ligt. Je weet dat? Loenen niet zeg maar in Zeeland ligt. En toen zei ze gelijk daarna... oh nee, ik ben nog vergeten mijn uh, adres uh, aan te passen. En toen had ze dus heel snel naar Loenen veranderd. En dan denk ik, oké, okay, de van de twijfel... kan zijn dat ze misschien net verhuisd is... of weet je wel, iets in die richting. Dus ik met haar afspraak maken van... nou, oké, okay, ze zou op maandag om vijf uur langskomen... want ik, was, ik ben natuurlijk alleen thuis. Hmm. Dus ik had wel zoiets. Uh, Fabienne zou die dag bij mij zijn. Um, dan doe maar om vijf uur... want dan zou, precies, zou Fabienne daarna ook gelijk weg kunnen... Uh, voor het geval dat het iemand een mm. gekkie is of zo. Dus ik had dat zo aangegeven. Nou, toen uiteindelijk kwam Fab die dag niemand die was ziek. Dus ik had wel zoiets van, oké, okay, nou, voor de van twijfel, weet je wel... niet denken, gewoon normaal mens. Dus ik zat daar te wachten, te wachten, te wachten. Was het uh, kwart, nee, tien over vijf op een gegeven moment. Dus ik, open, ik had ook... Zij had zeg maar wel haar nummer aan mij gegeven... maar ik had niet mijn nummer aan haar gegeven... want ik geef niet zo snel mijn nummer dan weg... Ik dacht, weet je, we kunnen ook gewoon contact, contact via die uh, website hebben. Maar toen had op een gegeven moment... dus mijn telefoon weer eens niet een melding gegeven... dat ik een bericht had gekregen. Dus om kwart voor vijf... dus wel zeg maar al twintig minuten geleden... maar wel echt vrij last midden dus... had ze mij een bericht gestuurd. Sorry, is iets tussen gekomen. Ik kan niet meer komen, weet je wel? Dat ik al denk, ja, flikker op. Niet, ja. Het kan altijd nog steeds, hè. Nog ja. steeds, voordeel van de twijfel. Ja, maar dan maar hoef je bij ik, mij al niet meer te nee, komen. Ik, heb ik ben al heb één keer eerder een schoonmaakster in Ede toe gehad... en die zei ook... Die is van de drie keer dat ze kwam, heeft ze twee keer last minute afgezegd. En ja. met alle twee keren op zich ook wel een gegronde reden. Maar ik vind het gewoon irritant. Ja. Ik wil gewoon zeker uh, als jij, kijk, als jij anders zegt, joh, uh, lukt me niet, ik kom morgen wel. Dat is anders, weet ja. je wel? In plaats van dat je gewoon alleen zegt, ik kom niet. En ik heb het ook wel eens dat ik het bijvoorbeeld doe één of twee dagen voordat Sjoerd dan altijd terugkwam. Dus dan was het huis al niet in staat dat je Sjoerd wil ontvangen. Um, Want je weet, de schoonmaakster komt mm -hmm. dan. En dan moet ik dus alsnog last het zelf... alles gaan opruimen en schoonmaken... voordat Sjoerd komt. Dus dan vind ik het nog irritanter. Mm -hmm. Dus nu had ik al gelijk zoiets van... aan de ene kant van... hoe je hoeft niet meer te komen... aan de andere kant nog steeds zoiets van... ik wil heel graag een schoonmaakster. Mm -hmm. <laughs> dus um, ik nog zoiets van... Ja, ik hou echt niet van als iemand last min het afzegt. en dan nee. vaker meegemaakt zie ik niet op te wachten. Maar uh, oké, okay, anders kom je morgen nog langs. Ja, toen dus nooit meer wat van haar hoort. Is toch ja, raar. Zij heeft wel mijn adres. Want ik heb natuurlijk wel mijn adres gegeven. En dan denk ik, ja, nu voel ik me dus Kut. Want ik geloof bijna niet dat dit echt is, snap je? Nee. Dat er had gewoon iemand een scam of zo moeten zijn. Maar die heeft dus wel mijn adres. Nu, nu ja. niet mijn adres, super geheim of zo. Maar...
1: Wel kloot. Ik vind het
0: wel kut. En ik had daarna op Marktplaats ging dan kijken of daar iemand zich aanbood. Nou, er was iemand uit Eerbeek, dus ik dacht top, want het is naast de deur. En die reageert dan vervolgens weer niet. Toen dacht ik, ja,
1: gods... wat is er moeilijk aan een schoonmaakster vinden, jongens? Ja. <laughs> Wat is er moeilijk aan kleding verkopen? Ja. Kom gewoon je afspraken na. Ik heb er ja. gewoon een hekel aan. Ja, ik snap het gewoon niet. Dat zijn ook gewoon mensen die gewoon de die dus gewoon klaar. Ja,
0: bye. En ik zeg echt wel een keer last meer. maar dat is het altijd van joh uh, zus
1: en zo. En maar, dan zeg dan. Ik heb dat dus ook bijvoorbeeld met eerste afspraken voor bijvoorbeeld fysio's of bijrijders als dat soort ja. mensen wat te laat zijn. Pff, ben je ook al klaar? Als je fysio al te laat is, dan kan... min tien oprecht. <laughs> Dan moet je leuk als brugman, hoor. Dan moet je je eigen goed kunnen verkopen aan mij. maar Anders, nee.
0: nee. Ik nee, vond dat heel goed. Schrikkelijk. Toen ik uh, studentassistent was in Amsterdam... toen ik zeg maar, tussen twee opleidingen in zat... ging ik nog eventjes werken daar. Toen was op de eerste dag dat ik daar ging werken... Er was er een uh, zo'n rugzakbommelding in een trein, weet je wel. Dus mm. mijn trein reed niet. Ik heb me zo schuldig gevoeld dat ik op mijn eerste werk... als ik gelijk zei, ja, sorry, maar... Er zit weer zo'n rugzak. En dat bleek natuurlijk weer niks te zijn. Maar ik snap wel dat ze we daar natuurlijk voorzichtig mee omgaan. Maar ja, toen kwam ik echt twee uur later aan of zo. Ik voelde me zo schuldig. Ja. En dan, dan wil ik dat ook laten merken, weet je wel. Dan heb ik ook echt van tevoren van, joh, dit is er gaande. Ik probeer zo snel mogelijk te komen, maar ze zijn zo. En ja. daarna nog eens zes keer mijn excuses aanbieden. En ja. dan, ja.
1: Ja, ik heb ook wel eens met stagiaires gehad. Maar die kwamen dan op de fiets, maar ook gewoon te laat. Op hun eerste dag. ja. Nou, kijk, en ik kom ook best wel vaak. Je hoeft niet meer vaak... binnen te komen, hoor.
0: <laughs> ik kom ook regelmatig
1: te laat. Maar... ja, daarvoor heb ik een zo zo'n teringhekel aan. Maar op de ik... ene of andere manier kan ik het bij jou nog wel. Uh... Maar ik kom bij jou ook gewoon te laat. Denk ik. Ja, fuck jou. Ik vind het soms best wel
0: fijn, eigenlijk als mensen. Ik vind nou, of ze moeten op of zeg maar stipt op tijd komen, of graag even vijf of tien minuten te laat. Maar nooit vijf of tien minuten eerder, want dan ben ik nog bezig met dingen opruimen of nog even snel
1: een je eten. Ja, jij bent zo lesminnet. <laughs> Ik zo niet. Hey, dat is ik uit. zat gewoon om negen uur hier al klaar, hè, wachtend op jou. Oh. Ja, oprecht. Ik ben gewoon dan, hup, ja, ik ben daar ready. Ik had de okay. kledingkast van mijn moeder al helemaal uitgezocht. En ik was al uh, helemaal gedoucht en wel gegeten.
0: Ik moet, ik moet ook mijn kledingkast gaan uitzoeken. Het wordt echt een Zoetje. probleem. Ja, dus, maar, ja, oké. Okay.
1: Dat. Ja. Dus dat was mijn uh, irritatie. Ik heb zo echt een hekel aan mensen, dat soort mensen. Ik heb ik heel wel een hekel aan mensen, maar <laughs> dat soort mensen helemaal... <laughs> Ja, yeah. ik snap je helemaal. All right. Um, actualiteit of roddels? Wacht, wacht, wacht. Ik heb nog een ander ding wat we misschien ook wel in het leven kunnen roepen. Oh. Mm -hmm. We doen natuurlijk nu altijd uh, iets negatiefs, weet je wel? Als in dat, dat.
0: Ja, we hebben ook een tijdje geprobeerd om ook een highlight Misschien te stellen. Misschien moeten we inderdaad een
1: geluksmomentje Eén keer volgen
0: en dan daarna nou Ja, weer. maar een geluksmomentje.
1: Ik denk dat dat wel een leuke is, namelijk. Ik snap je punt, maar we hebben natuurlijk ook zo'n tip van de week of
0: een product van de week. En dat zijn ook positieve dingen, vaak. Daar sluiten we dan vaak mee af. We beginnen
1: negatief, sluiten positief. Oké.
0: Okay. Maar um, ja, als jongens, jij een geluksmoment wil stellen meid.
1: als jullie graag geluksmomentjes in de podcast voorbij willen laten komen... let us know, want dan gaan we het een beetje verbouwen natuurlijk. Voor oh, jullie.
0: Ik heb nog een heel zielig verhaal. Oh yeah.
1: ja. <laughs> ik begin over verbouwen, ja, je hebt het verbouwen. Nee, ja,
0: maar dat is dus kut. Ja, zo werkt toch het mes. Nou, ik weet niet of het of mijn brein zo ja, werkt. Ja, trigger. Het. Ja, maar ik zit al na te denken van, oké, okay, heb ik een geluksmomentje? En het eerste wat ik moest denken is weer iets kuts wat ik heb meegemaakt.
1: Jij yeah, zie, bij jou is het glas half leeg. <laughs> <laughs> ja. ja <laughs> absoluut. wil hier maar eens uit. Oké, okay, nee. maar vertel. Ja? Ja.
0: Mijn kip was bijna dood. Oh. Ja, het was echt zielig. <laughs> En dan deze keer niet aan een of andere luchtweginfectie. Nee, ik um, was mar, dus ik had mar getraind. En ik had geen zin om uit te stappen. Dus ik had hem zo in, de, in onze tuin geplant. Vandaag gaan ga maar wat gras eten. En ik stond daar dus zo met hem zo een beetje grasjes te eten. Zie ik in één keer een roofvogel oh door de, de bosjes induiken. Ik dacht, kill. Het, het, het is niet alsof je... Alsof mijn kip in de in open, zeg maar, liep. En dat hij dan... Want dat is vaak, als hij in, in het open is, dan is het een prooi. Maar onder de bosjes hoort hun safe space te zijn. Ik zie zo'n roofoog. Ja, ik weet niet of het een valk of een buizert of een wat dan ook maar was. Maar wel
1: grote. Nou, ja, niet supergroot. Oh.
0: Maar wel gewoon, ja, ten grote van jou, van een fles. Nou, wel groot Nou, ik denk iets groter dan... Het is wel de... echt
1: nog wel een baby'tje, hoor. Ja,
0: nee, wel wat groter. Oké. Okay. Ja, maar het was het was Groter niet... dan de kip. In lengte wel, maar de kip is veel voller. Ja, oké. Okay. Dat een vrij slanke roofvogel. Ja. Maar wel dat ik zoiets had van... ja, gaat mijn kip niet mee kunnen nemen? Want die is echt te zwaar voor je. Maar dat is vaker met roofvogels. Die nemen vaak natuurlijk meer muizen
1: en zo mee. Die nemen meestal gewoon de helft mee.
0: Ja, zo. precies. Ja. We hebben het wel eens eerder gehad met uh, Henny nummer twee. Die was toen aangevallen door een roofvogel. Want die had inderdaad echt zo'n gat in de rug zitten. Want die
1: was echt zo... Ja, leeg gegeten. Ja, nou, ja. dat nog niet helemaal. Oké, okay, wel... te veel informatie, sorry.
0: Dus dat beest schiet zo de bosjes in. En ik hoor die kip echt zo natuurlijk... Oh, fucking veel kabaal. Ik, ik denk echt...
1: Wat gebeurt, wat gebeurt hier? hier. <laughs> dus ik denk, oké, okay, maar ik sta
0: met Marley in mijn hand. En toen dacht ik, ja, boeien, Mar gaat echt nergens heen. Dus ik Marley loslaat. <laughs> dus ik zouden, want ik, zeg maar, mijn auto stond daar geparkeerd. Want ik zou eigenlijk nog voer gaan halen s'avonds. Dus ik had mijn auto op het erf gestaan. En ik stond dus met Mar zo nou, achter mijn auto te eten. Dus ik kon niet met Mar, zeg maar, meenemen. Want dan moest ik helemaal om mijn auto heen. En ik dacht, ja, Mar en dan gaat hij niet, zeg maar, in één keer meeren. Dus ik dacht echt van, wat moet ik doen? Dus ik zou mardels laten. En ik zou daarheen rennen. Heel veel kabaal maken. In de hoop dat die de dan ja, wegvliegt. Ja. Weet je wel. Nou, hij vloog inderdaad weg toen ik er aankwam. Zonder kip in zijn pootjes. Dus ik dacht van. Nou, Oké. Okay, positief. Positief. Moet hier ergens zijn. Dus ik duik die bosjes in. Ik heb een foto. Oh jee. En ik zie zo. Achtelijk veel veren liggen. Ja, dat zal wel. Echt heel die bosjes lagen vol met alleen maar veren. Dus ik dacht echt, oké, okay, het zijn rode veren, dus het moet of gietje of red geweest zijn, want die anderen hebben geen rode veren. Kan ik verder swipen of krijg ik dan naar Nee, een nee, foto? nee. <lacht> je kan verder swipen, maar <lacht> dan zie je gras. Oh. Dat is ook niet heel mooi. Zie je een filmpje van mijn kip? Um, dus ik die kip zoeken, maar beest nergens te vinden. Ik had, Want ik had dus nog... Uh, ik had net Nars gereden. Mm -hmm. Ik had mijn laarzen en mijn cap aangelaten... toen ik Mark logeren. Dus ik had mijn cap... en mijn laarzen nog aan. Dus ik met... cap en laarzen zo die bosjes induiken. Ik dacht op zich best chill, want ik heb natuurlijk... een angst voor spinnen. Nou, ja. is de directering... van spinnen daarin. Dus ik zat wel echt zoiets van... oké, okay, kip, ik doe dit echt voor jou. Ja. Maar anders... had ik dit niet gedaan. Want nee. ik zag alweer overal... spinnen voor me... Dus ik dacht op zich best chill dat ik nu een cap op heb en die lange laarzen zeg maar nog aan. Dus ik Blip zo door, door die bosjes stijgen want die zijn best wel gewoon dicht begroeid. En mm. het kutte was, het was: die foto van net. Uh, we hebben een klimop over heel die grond zitten. En die klimop is gewoon 20 centimeter hoog eigenlijk. Ja. En daar lagen al die veren over verspreid, die half door je kip. Dus die kip had prima ergens zo onder wat klimop kunnen liggen. Dus het is niet alsof ik hem echt goed kon zien. Dus ik moest echt overal zo op die klimop duwen. Van, voel ik een kip ergens liggen? Dus ik, nou, dat had, zag ik dus niet. En toen moest ik dus wel echt gaan tijgeren door die bosjes heen. Want je kon echt, en toen zou ook best wel wat dorens en dingen, weet je wel. Dus had ik eerst even een rondje eromheen gelopen. En op de plekken waar die kippen veel zitten, want dat is iets soort van meer open onder de bosjes... Nou, daar kon ik hem allemaal maar niet vinden. had ik mijn zweep gepakt... om dan zo een beetje zo takken aan de kant te doen, weet je wel... als dus ik helemaal voer uit die vrouw? Daar. Ik ben Charda, Charda en ik ben bijna blind. Oh, die ken ik niet. Zie je dat niet? Nee. Oh. Maar in ieder geval, ik zo door die bosjes heen... komen Woezel en Pip... heel schattig samen. Die beesten zijn nooit samen. Um, gaan echt door die bosjes heen rennen. Dus ik zou de hele tijd natuurlijk luisteren van... hoor ik ja. ergens iets? Hoor ik of geritsel of hoor ik een kip? Dus ik hoor elke keer ritselen. Dus ik daar kijk. zijn Woezel en Pip die, die waren echt soort spils of zo. Die dachten, oh leuk. Ze zijn ja. in de bosjes. Pip vindt uh, zwepen dus heel leuk om daar achteraan te rennen. Dus elke keer ik zo met die zweep. Zo alles aan de kant. Dus Pip die springt zo weer op die zweep. Ik zeg jongens, jullie helpen niet. Doe dan iets. En ga die kip zoeken of zo. Ja. Maar dat zijn goed afgetraind, zijn ze niet. Dus ik weer zo ver. Maar ondertussen was het dus al tien uur of zo. Dus nou, ik kon ook mijn voer niet meer ophalen. En het was donker aan het worden. Helemaal onder die bosjes. Ik met mijn zaklamp van mijn telefoon. Nou, daar zie je wel wat mee. Maar ook weer niet zoveel natuurlijk in die bosjes. Dus ik zoek, zoek, zoek echt nergens die fucking kip te vinden. Dus ik dacht, ja, of ze ligt nu echt op een plek... waar ik gewoon echt niet kan komen. Of nog halflevend. Of dood. Of misschien was dit al een soort tweede aanval. En... Um, hadden ze Red... want Gietje had ik wel op een gegeven moment gevonden. Die was onder die bosjes vandaan gekomen... maar die zag er niet uit alsof ze aangevallen was, weet je wel. Maar ja, kip hebben wel echt achterlijk veel veren... dus het had kunnen zijn dat het gewoon misschien niet heel erg zou opvallen. Dus ik dacht, nou, misschien was het dan toch wel Gietje... en is Red al meegenomen, want op een gegeven moment... Ik, denk, ik had in het hok gekeken, daar zaten Skip en Blue zaten daar. Het was dus nou, richting schemering, dus Gietje liep er ook heen... dus met z'n drieën zaten ze daar binnen. Ik had echt zes keer gekeken, er zaten echt maar drie kippen binnen... Dus ik als iets... Ja, sorry, uh, Red, maar uh, ik kan je niet vinden. Hmm. Uh, ik hoop dat ik je morgen uh, ergens tegenkomen Maar uh, voor nu sta ik de zoektocht. En ik besloot dus om Mar te gaan vangen. En um, die terug te zetten. Mijn spulletjes die de op. Avond van zo'n leven. <laughs> ja, die had een lekker uur daar gast aan eten in de tuin. Ja. Um, Spulletjes opruimen, paarden voeren, weet je wel. En toen. En ik doe dus altijd als laatste. Doe ik dan de, de kippen, kippen nog één keer checken. Want het, het luikje gaat op de zonnesensor. Dus die gaat dicht. Maar gewoon even één keer checken, oké, okay, is het iedereen in het hok? En dan doe ik het, um, de ren, zeg maar, dicht. Niet dat Skip zich daar iets van aantrekt. Want die vliegt er overheen. Maar ik vind het fijn als ik zocht ochtends voer om te kijken: oké, okay, is iedereen er? Weet je wel zo? Dat niet dat, dat die ren dan open staat en is alvast in de tuin ergens lopen. Dus. Wil ik ook zo, dus ik loop die ren en doe dat hokje open om te kijken... oké, okay, is iedereen binnen? Zit in één keer red in dat hok? Dus ik was natuurlijk helemaal blij. Oké, okay, ze is er. Maar ik dacht, hoe de fuck, waar de fuck kom jij vandaan? Ik heb hier heel de tijd over het erf gelopen... omdat ik natuurlijk meestal spullen aan het opruimen was. Ik heb dat meestal niet gezien. Dus ik dacht, nou, oké, okay, prima, maak geen eens uit waar je vandaan komt. <laughs> maar je leeft er in ieder geval. Toen ging ik natuurlijk kijken of ze, of ze goed was. Ja,
1: ik heb er geen foto van,
0: wel een filmpje. Kun je niet
1: op de camera beelden terugzien?
0: Nee, want dat zit precies... Daarbuiten, oh. dat zie je niet. Um, kijk, ja, je ziet het... Ik zal het jou een beetje zo laten zien... maar je ziet dus een hele kale plek op de rug. Oh ja. Die, dus daar kwamen al die veren vandaan. Ja. Maar echt, ja, je ziet het niet gewoon... die kip wilde echt niet stilzitten. Maar echt, denk ik, van 10 à 15 centimeter in de lengte... en dan 2 à 3 centimeter in de breedte. Zo'n kale plek zat er op haar rug... En op één plek zat echt wel een beetje een putje, zeg maar. Ja. Net zoals je zelf met je eigen huid tegen iets scherps aan beukt. Ja. Dat er dan net dat allertopste laagje beschadigd is. En dat je echt een putje hebt met een klein bloeduitstorting eronder, weet je wel. Maar is niet
1: open of zo. Nou, nou, dat, nee, heeft die kip echt geluk gehad. Dat was bij
0: haar dus ook. Dus ik uh, zag dat. Dacht oké, okay, prima. Dus ik had wel voor de zekerheid even het filmpje naar mijn kippenvrouwtje opgestuurd van oké. Okay. Kippenvrouwtje. <laughs> ja, mijn mijn, <laughs> mijn noodlijn als ik iets van de kippen heb, om te vragen gaat alles goed met ze. Um, en zij zei van, nee, dit uh, vervelend natuurlijk... maar uh, dit zie je morgen niet meer. Ja, natuurlijk wel, die veren die moeten weer teruggroeien... maar mm. dat plekje, zeg maar, daar hoefde ik niks voor te doen. Uh, en toen zei ze wel van, nou, nah, die bosjes hebben echt haar leven gered. En toen nou. dacht ik, ja, logisch... maar waarom de fuck valt dat beest er aan in de bosjes? Dat hoort niet. Dat hoort nee, een open vlakte aan te vallen. Maar het kan natuurlijk best zijn dat ze misschien een beetje aan de voorkant liep... En dat hij toen wilde pakken. En dat ze toen snel die bosje ingrend En dus dat hij toen een soort half die bosje ja, in. Ja, dat
1: hij dacht, oh, dat red ik ook nog wel. Ja,
0: maar dat ging dus niet. Dus nou, dat was mijn kippenavontuur. Maar ja, ondertussen was het toen al elf uur of zo weer. Oh, ja, weet je, Wij kiezen ervoor om die kippen buiten te laten lopen. kan, ook, kan ze ook binnen houden en er net overspannen. Maar ja, onze kippen vinden het gewoon fantastisch om buiten te lopen, weet mm -hmm. je wel. Dus dat is wel het risico dat je dan moet accepteren. Maar maakt het maakt natuurlijk niet minder vervelend. Dus dat was mijn verhaal van gisteren. Dat gebeurde gisteren. Zijn er gister. nog vragen? <laughs> <laughs> Dit was een <mijn> spreker. <laughs> nee, dat nee, was eergisteren. Want toen dacht ik, toen zei Sjoerd gelijk... Oh, volgende dag even in de gaten houden. Ik, denk, ja, ik ben heel de fucking dag weg. Ja, zo. Dus, ik zo. dus Noek was gisteren voor Mar. Dus ik zo... Heb je het nog gezien? Mm. <laughs> maar goed. Dus dat... Uh, ja.
1: Heel leuk. Maar
0: als jij nog even... om het verhaal terug te komen... een geluksmomentje wilt <laughs> delen.
1: Dat was geen geluksmomentje voor jou. <laughs> nee.
0: ja, wel weer dat, dat ze er was. Daar werd ik wel weer gelukkig van.
1: Ja, dat is dan. Dat.
0: Ja, ik was ja. blij. heb kindjes. Cute. Ja. Maar oké, okay, actualiteit of roddels? <laughs> Toen
1: wordt het wordt stil. <laughs> ja, ik zit te denken.
0: Ja, we hebben bijvoorbeeld um, uh, het veulen van Sanne. Ja. Maar ja, dat hebben ze natuurlijk zelf ook al wel heel uitgebreid... Uh, ja. nu ze ook een podcast hebben tegenwoordig. Maar wel heel sneu.
1: Ja, vind ik ook Ik weet niet zijn. hoe
0: het uh, at the moment gaat. Jij hebt iets meer contact met Sanne. Ja, maar, best wel uh, oké. Okay. Ja? Ja. Oké, okay, fijn.
1: Ja, dus dat is, uh, lijkt iets positiever te zijn.
0: Oké, okay, fijn. Nou, ik hoop vooral dat het nieuwe veulen van City dan... Uh, gezond, helemaal
1: ja, gezond is. Helemaal ja. gezond is. Natuurlijk,
0: na wat ze twee jaar geleden ja. hebben meegemaakt.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Verder hebben we ook nog een nieuwtje dat, uh, dat Christy nu een... Uh, een Nicky's Gambler op stal heeft staan. Ja, ben je ja, jaloers. Fucking uh, echt. Die al zoveel paarden van de open en dan ook nog van Nicky's Gambler. Ja, maar wel ja, tof. is ook wel wat, wat anders natuurlijk,
1: maar... Ja, een ander bloed ook.
0: Ja. Heel maar wonder. deze, volgens mij is het officieel een dressuurpaard. En dat merk je dan wel gelijk, omdat ze in de dressuur wel... Uh... Ja,
1: volgens mij is die inderdaad meer dressuur gefokt gevok als spring.
0: ja. Dacht ik wel. Maar goed, die is dus uh, uh, als uh, paard aangekocht door Nicky Plessen. Ja, van dat ja. merk Nicky. Ja. Um, heel uh, vet. Ja, mag Christie dus rijden? Of echt. ja, die is wel een soort van, van haar Geweldig.
1: Dan. Ik gun het haar ook echt. Ja,
0: ik ben heel Vind benieuwd of ze daar uh, wat, wat daarvan gaan terugzien. Ja, eens. Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde zoals uh, John de Mol... George voor, nou dat ja, is bij anders. Want, ja, ja Britt moest er echt uh, voor werken. Was een soort rel. Britt heeft
1: een soort van uh, in natura betaald gekregen, ja. zoals ze dat dan zeggen. Ze denken natuurlijk altijd alleen maar aan seks dan. <laughs> maar um, ik, ik weet niet hoe. Volgens dat mij moesten Christy... twee programma's
0: ervoor doen. Ja, Chrissy die dat is inderdaad gewoon ja een sponsor dan.
1: Ja, dus dat is wel wat anders. Ja. Ja. Cool. Ja. Heel leuk, Eivorder. tof, tof, tof.
0: Voor de rest had ik een bericht voorbij zien komen um, over... want dat is ook al een tijdje gaande... dat um, op het internationale niveau in de Grand Prix... Mm -hmm. de trends verplicht is. En heel veel mensen moeten vinden dat dat een vrije keuze moet zijn. De Grand Prix op nationaal niveau is dat wel, zoals ik het goed zeg. Okay. Dat je ook met alleen de trends mag starten. Uh, want het is wel gewoon een feit dat... Veel paarden uh, of de ruimte in de mond er niet voor hebben... Mm -hmm. voor twee bitten. Of gewoon oprecht aangeven van... ik vind het gewoon niet zo fijn om twee bitten in mijn mond te hebben. Ja. En dan is het natuurlijk heel raar... als ze in één keer gaan verplichten dat dat wel Ik vind moet. dat ook raar. Ik vind het ook heel raar. Dus nu kwam er uh, een um, bericht voorbij... dat de FEI voorlopig dus alsnog de stang en trends verplicht uh, vasthoudt. En sporen zijn dan optioneel. Uh, zowel de KNS als de Zweedse bond twee bonden waarin de Grand Prix al jaren ook met trends gereden kan worden... diende dit jaar een verzoek in bij de FI om de stang- en trendsverplichting... in de Grand Prix vanaf CDI 3-sterniveau los te laten. De FI gaat daar voorlopig nog niet in mee. In een reactie op de verzoeken van de Nederlandse en de Zweedse bond... schrijft de FI dat stang- en trends geen welzijnsissue is. Maar tegelijkertijd wordt het loslaten van de verplichting... in de toekomst niet uitgesloten. Hm. Kijk, ze zeggen natuurlijk bij stang- en trends... dat het uh, verfijning van je hulp is, net ja. zoals dat een sport... Bijvoorbeeld is dus dat het juist een kunst is om ermee te rijden, maar die kunst is natuurlijk een beetje verwaterd, dus iedereen vanaf het set mag gewoon een stang en erin knallen of je er nou mee kan rijden of niet. En of het nou zeg maar wel zijn technisch fijn is of niet, um, dus hoe moeilijk is het inderdaad om gewoon de keuze te laten, maar ja, daar willen ze dus nog niet van af, maar goed, we hopelijk in de toekomst uh, dat het uh,
1: gaat gebeuren. Ja, ben benieuwd. Ja. Maar jij verder nog iets? Want ik had nog wel... Uh... Nee, ik heb uh, geen uh, actualiteitsje voor roddels. Ja, roddels die niet besproken mogen worden in de podcast. Dus daar hebben jullie niet zoveel aan. <laughs>
0: ik kan gisteren... Altijd als jij bij mij komt... of zeg Heb je nog juice? Ja. Christy gisteren ook. En heb je nog leuke roddels? Fabienne <laughs> die lacht... Hij zei nou, ik hoor net een mee.
1: Grap, dat laat in de auto inderdaad... toen ik dat ook aan jou vroeg. <laughs>
0: ja. oh, grappig, maar... Boy. Ik wilde even zeggen, ik uh, kreeg een nieuwsbrief van Rien van der Schaft binnen. En hij had laatst een uh, onderwerp aangekaart die ik interessant vond. Dus ik dacht misschien uh, is het leuk om die eventjes in de podcast te bespreken. Nou, ik dus ga er even voor zitten. De ja. onderwerp van, van de nieuwsbrief was, kun je te vriendelijk rijden? Hey Fliene, volgende week hadden we een filmdag voor een nieuwe module van de online training en toen viel mij iets op. Ik werkte met drie combinaties die tegen allerlei problemen aanliepen, zoals verzet, een onrustige aanleuning of dat hun paard erg sensibel was. Het, Het werd me al snel duidelijk dat alle drie de ruiters heel netjes en vriendelijk reden en dat is iets wat ik natuurlijk graag zie. En dat is ook de doelstelling van de online training. Maar... Eigenlijk reden ze te vriendelijk. Ik begrijp dat dat vreemd klinkt, want hoe kun je nou te vriendelijk rijden? Ik zal uitleggen wat er misging bij de drie ruiters. Wat ik zag, was dat de focus zo sterk lag op het vriendelijk zijn... en het niet in de weg zitten van hun paard... dat ze eigenlijk vergaten om echt te rijden en initiatief te nemen. Dat zette mij aan het denken, want het is natuurlijk niet de bedoeling... van mijn online training dat je niet meer durft te rijden... omdat je bang bent onvriendelijk te zijn. Zoals je waarschijnlijk weet is voorwaartse drang één van de drie basisvoorwaarden... Dus het is erg belangrijk om hier voldoende aandacht aan te besteden als dit nog niet goed voor elkaar is. Bij de drie combinaties reageerden de paarden niet genoeg op de drijvende hulpen van de ruiters en was er dus ook niet voldoende voorwaartse drang. En doordat de ruiters niet doortastend genoeg waren in hun hulpen, val je snel in de valkuil om constant licht te drijven om je paard aan de gang te houden. Maar dat leidt nooit tot de situatie dat je paard op de juiste manier op je beenhulpen gaat reageren. Het is voor een paard veel logischer wanneer je hier duidelijk en consequent in bent. Dit zijn ze immers ook van hun, in hun eigen communicatie naar elkaar. Wanneer een paard uit een hogere rang bij de hooibak aankomt, moeten de andere paarden plaatsmaken. Gebeurt het niet, één keer de oren naar achter en wat dreigen, nog geen reactie, kun je al snel een klap verwachten. Maar meestal is het niet eens nodig omdat ze de kleinste signalen al onderling herkennen. Hier wil ik even op zeggen. Ik vind het dus lastig, want ook over dit ding zegt iedereen wat anders, want wat hij net zei, zo hebben we het allemaal geleerd. Maar zoals bijvoorbeeld Jolien Dalenberg laatst ook weer zegt, is van nature horen paarden dat niet te doen, want ze zijn een, van nature een kudde. En een kudde hoort allemaal te kunnen eten en drinken. Want als ze iemand gaan wegjagen bij het eten, betekent dat die zwakker is. En als je dan met de hele kudde moet kunnen verplaatsen, dan is er dus een zwakkere die het roofdier zeg maar zo aan zou kunnen vallen. Dus je moet als kudde sterk zijn. Dus die had daar weer een hele andere theorie over. Maar goed, dat laat ik even terzijde. Ehm... Um... Zo kun je dus ook zien bij je drijvende hulp. Je geeft één keer subtiele hulp met je been. Is er niet voldoende reactie? Wees je gelijk wat duidelijker, zodat er een passende reactie naar voren komt. Wanneer je dit consequent doet, zal je al snel zien dat je weer kunt afvloeien... en ook een betere reactie gaat krijgen op je subtiele hulp. Heb je nu het idee dat je consequent bent in het geven van je beenhelpen... maar heb je alsnog geen voorwaartse drang? Kijk dan eens kritisch naar je teugelhulpen... en of je niet onbewust je paard iets afremt. Dit komt namelijk vaker voor dan je misschien zult verwachten. Maar er is nog een valkuil waar we het volgende week... nee, wanneer we het hebben over te vriendelijk rijden. Daar is ik dit weekend nog meer over delen. Dus die wil ik straks ook nog even benoemen. Maar ik, ja, ik wil niet per se zeggen... ik herken mezelf hierin. Maar ook weer wel. En dat komt dan meer omdat ik... Um, ik wil inderdaad niet onvriendelijk rijden. Maar ik denk er ook altijd in mijn achterhoofd over na van... oké, okay, ik film het, weet je wel. als dus het ja, komt op internet eens. te staan. Uh, dus, en ik weet ook wel vaak, onder andere Jill en zo... zeggen ook een training is niet altijd mooi. En dat zeggen ook heel veel andere mm -hmm. instructeurs. Maar je weet gewoon dat als zoiets op internet gezet wordt... dan gaan er toch mensen overvallen. Ja. En dat uh, vind ik dan eigenlijk lastiger. Weet je wel, in het begin kreeg ik best wel vaak van... ja, je hebt... Uh, ik hield best wel een soort van mijn hand naar voren... om notch, zeg maar die lengte te geven. Want hij klapte heel snel zo zijn hals dicht. En waardoor ik een hele onstabiele aanleuning had. En toen zeiden heel veel mensen... ja, maar je moet veel meer um, constante verbinding hebben. En dan denk je, ja, maar als ik dat doe... dan loopt hij alleen maar achter de loodlijn de hele tijd, weet je wel. Dus daar zat ik een beetje in een soort innerlijke strijd. Want denk, ik, ja, maar ik wil hem niet daar hebben lopen. Maar dit gaat hem ook niet, zeg maar, die steun geven. Dus ik... Ik vond het wel heel fijn dat hij toen even deze nieuwsbrief eruit stuurde. Want ja, ik herken hem er in, in een bepaald punt dan wel weer in. Ja. Herken jij je erin of niet?
1: Ja, ik herken me er zeker in. En we hadden het laatst ook met Lester over... dat wij vertellend moeten blijven rijden. Dus ik moet mijn paard vertellen wat we doen. Ja. En niet een half antwoord geven of een half antwoord terugverwachten... Hmm. Ik stel een vraag en het paard moet daarop reageren. Hmm. En soms mist dat wel eens. Dan blijf ik vragen.
0: Ja, precies. Zoals dat constant um, toch een beetje been geven of iets ja, anders?
1: Ja, precies. Of dat um, um, in, op mijn binnenhand blijven focussen of zo. Dat ik daar toch wat strak in blijf. Ja, als ik dan elke keer strak blijf, dan vertel ik haar om daar ook strak te blijven. Weet je wel, dat zijn wel dingen. Ja. Vind ik wel lastig. Maar ik vind paardrijden sowieso fucking moeilijk. Was ik, er maar makkelijk. Ja. Ik ging...
0: Um, ik had la, um, twee weken geleden of zo... had ik uh, les op de rijvereniging. En toen had ik best wel een fijn stukje galop. En toen had ik ook helemaal zoiets van... Oh, ik denk dat ik in augustus wel op wedstrijd kan, weet je wel, mm. die ene galop de, de linksom gaat nog niet geweldig. Maar rechtsom gaat op zich al. Daar durf ik wel mee op wedstrijd nou. Dan had ik zo tussen tegen Anne en Els gezegd. Dus die zei, oh, we willen wel voorkomen helpen proefje oefenen. Dus die waren vorige week bij mij in de ochtend super lief, om achter s ochtends want het werd echt 30 graden die dag om me helpen proefje te oefenen. En ik galopeer aan en hij begint weer... Nou, niet te bokken, maar hij begint een hele soort jolige ja. konijnsprongen te maken. Dat ik weer echt vol gas door die bak heen ging. Dat ik dacht, oh, ja. uh, misschien heb ik te vroeg gesproken. En ook daarna, hij bleef ook een beetje zo gaan. En dat komt dan misschien ook omdat ik al heel lang thuis niet meer had gereden. Dus ik had al heel lang niet meer in het 2040 bak gereden. Ja. En op de rijvereniging heb ik dan net even wat meer de ruimte ja. om die galop. En dat vindt hij natuurlijk moeilijk in het 2040 bak. Dus ik kreeg ook die heel, die galop kreeg ik echt niet fijn. Dus ik, zij zaten ook echt zo natuurlijk een beetje lachig aan te kijken... op een, op
1: een ja, positieve, positieve manier.
0: ondersteunende manier van... Uh, oh ja, vrienden uh, ga lekker op wedstrijd ja, zo. Ik een ja, maar ook
1: al, um, je kan prima op wedstrijd, gewoon voor, ja, de ervaring, voor de Ja, wel En je hoeft dan niet voor de punten mee te rijden. En die galop komt vanzelf. Zo ben ik met Balou ook gestart, hoor. Want die was ook echt nog niet ja, heel nee, voor elkaar. Ja, nee, maar ik wil wel iets te sturen... Ja, oké. Okay. Daar kan ik mee in vinden. Hè.
0: Ik wil zeg maar niet... Uh, op een gegeven moment echt uh, als een kip zonder kop... zo die bank toch Nee, dat is dan, dan
1: is het, wordt het... hoor. Ja,
0: precies. moet wel een beetje. Dat, want hij vindt dan natuurlijk ook nog wel eens... hij kiest iets uit in de bak... wat hij dan eng vindt en dan wil hij ja, er niet langs. We we gezien, ja. Dus ik heb wel zoiets van, ook als dat gebeurt... moet ik nog steeds een beetje kunnen sturen. Niet dat hij dan weer uh, in de ankers gaat... of in dit en ja, dat. Dus en daarin mag
1: jij... dan nog wel wat zelfverzekerder zijn.
0: Ja, ja, en nee, want is, ik... vind het ook wel weer lastig, want hoe... Strenger ik word, hoe erger hij ook weer wordt, zeg ja. maar. Dus ik had het, ging, uh, nou goed, ik ging, toen met hun ging, die, ging ik een beetje galopperen en uiteindelijk werd hij wel wat fijner. Toen dacht ik, oké, okay, ik moet gewoon vaker thuis rijden en ook rustig mm. gewoon een paar keer achter elkaar, weet je wel. Want dat zei Anne ook van ja, als ik duk de tweede dag reis, hij had het fijner als de eerste dag, weet je wel. En ik rij eigenlijk nooit echt twee dagen dressuurmatig mm. achter elkaar. Dus ik wil toen gaan, nou, toen was het. Um, ochtends vroeg al uh, tering waren en ik werd heel slecht wakker. Dus toen heb ik niet gereden. Die volgende dag was ik toen die dag hmm, dat ik zo ziek was. Maar toen heb ik natuurlijk wel die ochtend gereden. Toen heb ik heel erg gefocust op die galop. Ja. Maar uh, ik ging in de verlichte zit eventjes. Om even dat, weet je wel, die steun te geven. Dus, ja. uh, dat hij niet last van mij had. Ik merkte alleen wel heel erg dat ik heel erg naar buiten werd geduwd door hem. Dus ik denk, ja, kan ik wel vragen aan hem of hij recht wil galopperen? Maar. Ik vond dat nog moeilijk, zeg maar. Mm. Van, ja, maar. Misschien zit ik dat dan weer even in de weg. Ja, maar kijk, dan wil je meteen weer voor het hele perfecte plaatje gaan. Ja, maar dit was wel van. Dit moet wel eventjes, want anders gaat hij al schuin door de bocht heen. Maar wat ik wel toen merkte, nog met Anne en Els, is dat ik heel erg aan het micromanagen ben, inderdaad. Ja. Om, om dat perfecte uh, naar voren ja. te halen, terwijl hij daar... Hij kan nog niet micromanagen. dat kan niet. Nee, die. dat kun je niet zo van hem zo verwachten. Zo dat grote Marley spieren.
1: in de... In ja. het, uh, omdat je daar Z mee gestart hebt, kun je daar van in het M op micromanager. Ja,
0: precies. Dus En toen aan het einde van, van dat we dat deden... ging ik stoppen met micromanager. Gewoon mijn handen op één plek naar voren. Dat hij mm. wel naar voren, hè, die voorwaartse drang had... En toen ging het zoveel beter, weet je wel. En toen, ja. en toen dacht ik, oké, okay, ik moet dit nu onthouden. Hiermee moet ik mijn volgende ja, gaan exactly. starten. Ja. Nou, toen heb ik dat gedaan. Toen ging het in de, echt al een heel stuk beter. En die galop dacht ik ook van... hij moet gewoon even door blijven galopperen. Gewoon rondjes maken. En dan elke bocht gewoon weer even zo een beetje helpen en zo. Mm -hmm. En ook dat hij die hals gewoon gaat laten zakken. En niet meer zo omhoog. En dat ging toen ook alweer iets beter. Toen ging ik hem van de week weer rijden. Um, eergisteren. En toen ging dat ook alweer iets beter, maar toen was het ook alweer het begon weer met dat dus de buren aan de andere kant van de bomenrij waren een stijger op aan het bouwen. Mm. Dus dat hoorde die en zag die niet. Dus hij ging natuurlijk absoluut niet die kant op. En hij heeft natuurlijk nu uitgevonden hoe hij dat moet doen, weet je wel. Ja. Dan gaat hij zo'n soort van klein steigertje zo, hup, die andere kant op. En ik heb een paar keer geprobeerd van, nou, kom op, niet zo zeuren, maar dan wordt het dus alleen maar erger, want dan dan staat hij echt op ontploffen op een gegeven moment. Weet je wel. Dan gaat, kan hij ook niet meer vooruit in één keer. Dan heb ik echt heel erg het gevoel, hij ontploft straks. En ik was, dat vind ik dan spannend. Ik ben nu veel in mijn eentje. Ja. Dus als er iets gebeurt, is er ook niemand. Dus dat wilde ik niet opzoeken. Dus toen ben ik uiteindelijk toch afgestapt. Ik wilde eerst niet, maar dan niet afgestapt om grondwerk te doen... maar afgestapt om even naar die mensen toe te lopen... van hoe lang zijn jullie nog bezig? Zijn ze, nou, nog vijf minuten. Ik dacht oké, okay, dan doe ik even vijf minuten... met een rondje door de bak wandelen daarnaast... Uh, toen ben ik opgestapt en heb ik eigenlijk best wel fijn kunnen rijden. Maar die galop werd ook wel weer beter. Dus dan doe ik nu zeg maar, in de verlichte zit gaan um, En mijn benen eraan houden dat hij blijft galopperen. En daarom was hij ook zo ontzettend bezweet aan het einde. Maar uh, volgens mij zijn we wel weer even op een, op een weg. Dat ik denk, oké, okay, dan kan hij eerst straks even gewoon galopperen. Dat hij de ontspanning kan vinden waardoor hij de hals ook kan zakken. En dan ga ik vanzelf wel weer even terug in het zadel zitten. Mm. En als dat allemaal goed gaat, kunnen we... Nou, ik zou niet zeggen naar verzameling, maar wel dat hij iets... Rustiger kan gaan galopperen. Ja. Dus of we in augustus of wedstrijd gaan, dat verwacht ik niet. Maar wie weet, gaan we nog even openen. Oké, okay. uh, tweede mailtje van Rien van der Schaft. De tweede valkuil van te vriendelijk rijden. Afgelopen vrijdag had ik al een mail gestuurd over één van de valkuilen van te vriendelijk rijden. Namelijk het gebrek aan reactie op het been en dus het missen van voorwaartse drang. Nu had ik al gezegd dat dit niet de enige valkuil is, want dit gaat vaak gepaard met het volgende. Wat je vaak ziet is dat ruiters ook te veel ruimte aan de voorkant geven... omdat ze willen voorkomen dat ze terugwerken met hun hand. Het gevolg is dan dat er de juiste verbinding ontstaat. Het, het gevolg is dan dat er niet de juiste verbinding ontstaat met de mond van je paard. Dit betekent niet dat je te veel druk op je teugels moet uitoefenen, maar wees ervan bewust dat je een constante verbinding nodig hebt om je paard op de juiste manier van achter naar voren aan het bit te rijden. Want je hebt die verbinding nodig om de energie van achter naar voren te kunnen ontvangen in je hand. Je kunt het vergelijken met dat je een waterpistool een waterstraal in een emmer spuit. Dat is de energie die je van achter naar voren opwekt. Het water wil je vervolgens opvangen in de emmer, dus de activiteit wil je opvangen met je handen. Maar als je dat niet doet, doordat je de teugels te veel loslaat... is dat alsof je gaatjes in je emmer hebt en het water weer weg laat lopen. Je herkent dit aan je paard... Dat ze een onrustige aanleiding hebben en telkens de activiteit kwijtraken. En je krijgt dan nooit, zoals ik het in de online training noem, de cirkel van energie. Als je deze probleem herkent, kijk dan vooral de trainingsvideo's... en daarbij bijbehorende de, bijbe de opdrachten in het werkboek terug van de cirkel van energie. Gelukkig is het een probleem wat redelijk snel op te lossen is. Heel veel succes en een fijne zondag. Dus ja. dat is eigenlijk een beetje wat ik net ook... Uh... Wat ik herkende in mezelf ja, in ieder geval. Maar als
1: je dus wel een constante verbinding... voor een constante verbinding gaat... heb je dus meer kans dat je paard zoals jij dat dan voelt... Uh, voor de loodlijn gaat lopen. Achter de loodlijn. Achter, achter ja. de loodlijn. <laughs> en dan moet hij eigenlijk weer... En vanuit daar, omdat je dan de juiste aanspanning en ontspanning hebt... kun je hem weer het neusje eruit gaan ja, rijden. Ja, want dan moet hij
0: eigenlijk meer voorwaarts. Alleen wat bij natural zit, dan wordt hij heel loperig van. Ja. En daar moet ik daar dan moet je de
1: balans in balans gaan vinden. In vinden ja. Maar ik ben er wel mm -hmm. inderdaad van overtuigd... dat dat wat beter is als dat losvast.
0: Ja, zeker. Maar ik had het daar bijvoorbeeld met uh, uh, Micha van Reden laatst over... Want dat is natuurlijk... De een zegt altijd van... Ja, alles moet je voorwaarts oplossen. En ja. toen zei ik van... Ja, maar als ik hem heel erg naar voren rijd, wordt hij superloper. loopt hij juist van het achterbeen af. Ja. En gaat hij juist heel erg hangen aan die voorkant. En toen zei Misha inderdaad van... Ja, ik ben het dus ook niet mee eens... dat alles maar altijd van, uh, zo opgelost moet worden. Uh, en dat zeg en ik. heb morgen een houding en zitles van Misha. Hmm, heel veel zin in. Ja, minuut. echt. Want ik ben natuurlijk altijd zo met mijn schouders... zo naar voren en zo. Ik heb ook heel erg het idee... dat het dan hem juist helpt. En zij zegt juist... Dat deden het niet. <laughs> dus um, heel oh. erg veel zin in die les. Ik heb alleen nog geen filmer. Dus die moet nog even heel last het ergens vandaag gaan halen. Want ik vind het wel heel erg interessant om dat vast te leggen. Komt ze
1: bij jou thuis gewoon? Ja. Op Nacho? Of op Mar?
0: Nee, Nacho, ja. Oh. Ja, dus dat vind ik... Uh, Spannend. Heel erg leuk. En ze komt dan 12 juli of zo, komt ze nog een keer. Ik heb gelijk zeg maar 2... Uh, of uh, juli. Uh, 5 augustus komt ze nog een keer. En er kunnen ook meerdere mensen aansluiten, hoor. Dus uh, hoeft niet alleen uh, voor mij. Hm. Dus dat. Uh, Wanneer? 5 augustus.
1: Pff. Dan zijn wij weg, volgens mij.
0: Ja, yeah. ik weet ook niet zo goed of ik morgen nog aansluit. Dus ik moet nog even naar kijken. Maar in ieder geval, dat wilde ik even. Maar ik dat denk, komt ze dan. Morgen komt ze in de ochtend. Hmm. En 5 augustus in de middag. Nog niet echt een tijd. Hmm. Hangt af van hoeveel mensen er mee doen. Heel leuk. Ja, dus ik vond het wel een interessant onderwerp, IFL, aangezien we geen. Um, Onderwerpen hebben deze. Ja, nee, vond ik een goede inderdaad. We hebben geen uh, pols geplaatst op Instagram. Nee. Ik, zet, ik kom hier bij Esmee binnen. Ik zet die laptop aan en Esmee zegt: huh, we zijn wat vergeten. Ja. En dat is inderdaad de, Zo stom. de eerste keer dat ik er überhaupt over nadenk. Van, oh ja, het is dan ja. helemaal niet in mijn opgekomen afgelopen dagen. van, Oh, we
1: moeten dat nog doen. Maar ik denk dat het voor nu ook wel even beter was. Want we hadden, we hebben natuurlijk de vorige podcast met uh, Short opgenomen. Dus we hadden ja. een soort van extra te vertellen. dan ja, Dus precies. dan wil je toch alweer uh, ja. heel veel. Ja. Vijf kwartier in het uur. <laughs> Ik had nog een vraag aan jou. Oh, aan mij? Ja. Volg jij B&B... <laughs> Volg jij B&B vol liefde? Nee, uh, maar ik hoorde Monika er gisteren Echt? over dat
0: het weer begonnen is. Dus ik moet het ook maar gaan kijken. Meid, heb
1: je dat eerder gekeken?
0: Nee, nog nooit gekeken. Ik
1: heb het dus ook nog nooit gekeken. Ja, maar het is fantastisch volgens mij, hè? En ik was dus afgelopen weken ben ik... Sinds afgelopen maandag ben ik uh, naar vier keer drie uur werken gegaan. Dus ik had de hele agenda voor deze week eigenlijk zo goed als leeg geschapt, Omdat ik dan denk, ja, het is wel extra inspanning voor mezelf. Dus mm -hmm. ik wil dan gewoon de rust middags hebben om niks te moeten. Dus ik had ook oprecht maandag, dinsdag, woensdag behalve dan de fysio. En ja, ik had gewoon drie dagen niks. Gewoon Lekker. alleen werken en verder niks. Ja. En toen had ik inderdaad, ik ben geen influencer door Monica Geus, ja. want die had het inderdaad ook weer op haar socials gezet. Dat het dus weer begonnen was. En toen dacht Video -land, ik ja, op Videoland, inderdaad. Er staan dus al heel veel seizo seizoenen yeah. op. Maar ik had het nog nooit gekeken. Maar ik dacht: weet je, ik ga gewoon één aflevering kijken. Als het nou leuk is, dan kijk ik door. Als het nou niet leuk is, dan stop ik. Mm. Nou, ik ben helemaal enthousiast. <laughs> ik zit er helemaal in. Dat luid, het ik moet is ook zo leuk. Ja, ja, het is echt. Er zitten heel veel alternatieve mensen in. Vind ik ook wel lachen altijd. En um, het is dus eigenlijk een beetje boerzoekvrouw... maar dan voor B&B-eigenaren.
0: Ja, precies. Zo kun je
1: het een beetje zien. Ja. Dus ze doen dan eerst een selectie maken... van de mensen die een filmpje en alles ingestuurd hebben. En ze gaan vanuit daar dan uh, die mensen ontvangen. Dat in leuk. hun B&B. Ja. Het is echt lachen. Wat grappig. Je moet echt gaan kijken. Ja, ik wil ik echt gaan ben, kijken. Uh, is dat toevallig het op... vanmorgen, toen je, voordat jij kwam... heb ik al de aflevering gezien van vandaag. Er is iedere werkdag een af, nieuwe aflevering.
0: Oké, okay. nou ik was ook iets aan het kijken... voordat ik hierheen kwam... En dat is ook mijn tip voor straks. Maar okay. ik wil ook even een vraag aan jou stellen. Okay. Wat vind je van dit shirt?
1: Ja, <laughs> ik... ik um... Zo ik heb het al gezien toen je net binnenkwam, want het ja. is van jouw eigen collectie. Ja. Ik weet het mag alleen, eerlijk zijn. Ik weet niet of ik de kleur zo mooi vind.
0: Nee, de, 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 mooi ook met die groene rits erbij. Ja. Maar <laughs> nee, het is een uh, uh, sample, nog ja. in uh, under construction. De kleur ja. is ook nog niet. De, 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 ik, heb helemaal geen, ik ga geen blauwe kleur uitgeven.
1: Nee, ik vind het logo heel mooi daar. Ja, ik vind heel chic. De stof ook, wil je nog even. Ja, de voelen. Ik, wil even, ik, ga even, ik kom even <laughs> onder tafel en je ja. voelen.
0: Ik vind de stof heel erg fijn. Dat is wel echt zoiets ja, ja. dat ik denk... Het zit oh, aan de
1: binnenkant ook.
0: Volgens mij wel. Ja, okay.
1: <laughs> nou zie je die groene... Als ik daar zit, zie je bijna niet dat
0: het oh, okay. groene ding is. Ja, er zit een groene rits in. Dus dat... Uh, een biesje Wat ik ook
1: mooi vind, is dat die rits aan de bovenkant zo'n
0: sluiting ja, heeft. absoluut. Dat vind um, ik heel chic. Maar ik vind, uh, als ik dan even de negatieve dingen erover mag zeggen... Mm. Ik vind, uh, de, de kraag is nog niet goed. Want, want die, ik die vind, vind je hem te dek? hoog uh, oh. en te breed... Ik vind ja? dat niet heel mooi. En hij is als je hem een beetje open hebt, is hij heel flubberig. Dus dat moet nog even anders. Het was erger. Maar uh, dat moet nog even anders. En nu ga ik eventjes staan. Dus dan moet jij even het woord doen. Ja.
1: Ze kleedt zich uit. Nee. <laughs> als ik hem uit
0: mijn broek haal. Dan vind ik hem heel... Uh,
1: oh, ik vind dit wel heel mooi aan de zijkant. Die V erin.
0: Ja, dat snap ik. Maar is... Dat vind ik hij mooi, maar hij, hij mogen... is te veel
1: dit. Ja. Hij is dus heel losjes, niet heel, hij is niet heel getailleerd, zeg maar. Nou, hij is te veel uh, getailleerd op alleen het midden, denk ik. Ik denk dat de, de onderkant uh, uh, korter moet, zeggen. nee, niet korter. Ja, smaller. Smaller, of voor,
0: ja. 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 Dat denk ik. Kijk, ja, als je hem dus zo in je broek draagt, valt dat dus niet op. Nee. Maar ik weet ook dat heel veel mensen dragen ook een polo gewoon los... Ja. Um, en dan vond ik hem een beetje... Ja, vormloos is, is, ja. is te... Het
1: ligt natuurlijk ook een beetje aan je, aan je vorm. Aan je vorm. <laughs> ja, maar ik ja. vind
0: wel dat hij gewoon mooi moet aansluiten. Ja, ja.
1: vooral voor jezelf dan. Jij ja. moet er straks het meest in lopen.
0: Precies. Dus voor de rest, uh, nou de kleur is dan anders. Maar ik vind, ja. ik vind hem eigenlijk al helemaal perfect. Alleen het kaagje moet iets anders. Ja, ik uh, maar, en ik
1: vind het logo daar heel chic staan.
0: Ja, maar ik ben wel al... Ik vind, ik vind, ik zit, hij zit heel lekker. Ik vind ook de mouwen mooie lengtes. Vind ik ook. Ja, ja. hij zit ook mooi voor de rest. Ja. Dus uh, ik heb uh, hem vandaag eigenlijk voor het eerst aan, want ik heb hem pas van de week uh, binnengekregen ja. uh, om even gewoon te testen. Van en hoe dit is goed een XS? Een S is dit. Een
1: S, oké. Okay. Ja. Oké. Okay.
0: Dus uh, nou, voor zelfs voor een S mag hij ietsjes, ja, gewoon aangesl meer aangesloten. Ja, oké. Okay. Dus um,
1: dat was mijn vraag. Heel <laughs> leuk, vond, ja. Nee, ik ik heb heel al... veel
0: samples binnengekregen. We uh, zijn, zijn echt op de goede weg.
1: Ik ben echt zo benieuwd. Ja. Ik zei laatst al tegen jou als je sponsor <laughs> ja. hebt. Ja, ik ben echt blij. En ook wel hoe snel het gaat elke keer. Ja, nou dat is ook positief. Ja, Dat, dat is, is heel fijn. fijn. Ja.
0: Maar ik had dus ook een uh, kijktip. Twee eigenlijk. Okay. Um, ze zijn al van iets ouder, want ja, we hebben al heel lang geen podcast opgenomen. Mm -hmm. um, dit klinkt misschien raar, maar de, de, de f, f, ja, video, kan ik het wel meer noemen, van mm -hmm. het tienjarig jubileum van Enzo
1: heb ik al gezien. Heb je ook gezien? Jazeker. He? Ja, heb, heb je ook een... gezien dat er in zijn tuin gepoefd was? Dat was <laughs> het. Dus <laughs> is een oh, andere ja. video. <laughs> ja, hij had zo'n feest gegeven. Ja, ja. En er had gewoon niemand in zijn tuin gepompt. Ja, ik heb gewoon, er ja. zo hard om gelachen. Echt, ja. Ik vind dat is mijn type humor. Ik weet, ja. Sommige mensen kunnen echt denken, nou, wat asociaal. Ja, ja. weet je. Ze hadden ook allemaal een stuk kunnen kraag. En de een lag eerder op bed dan de ander. En in de tent gekotst en zo. Ik vind dat <laughs> grappig.
0: Ja. Maar goed, uh, die video duurt echt drie uur of zo. Klopt, ik, ik had ook, gezien. Ik had hem in mijn later bekijken gezet met het idee van dit ga ik toch nooit bekijken. Ja, ik zat maar er helemaal in. Ik zat er helemaal in. Ja, eens. Ik, echt, ik vond het echt, en als je dus even drie uur tijd over hebt in je leven, ja. dan eh, kan ik het vond echt aanraden. heel mooi. Aanraden hij is zo puur hem, Ja, maar ook zo leuk met nou ja, leuk dat hij die locatie ging zoeken waar hij vroeger uh, ingezeten heeft. Ja. Uh, maar ook al die vrienden, weet je wel, al die oude bekenden die dan in één keer langskomen ja. en zo vond ja. ik echt heel erg leuk. Ik, hij had me echt, en dat doet hij natuurlijk heel goed met zijn vlogs. Ja. Dat heb ik wel ik, ik kijk zijn vlogs niet elke dag, zeker niet, ook niet elke week. Maar hij doet natuurlijk iets goed met een reden. Daarom doet hij dit al tien jaar. Mm. En kijken er zoveel mensen. Maar als je kijkt, heb je niet door dat je al zo lang aan het kijken bent. Weet je wel? Als je Hoopt. soms denkt, oké, okay, ik ga even vijf minuten kijken en in één keer ben je veertig minuten verder. Ja. Dat, dat doet hij nee, heel erg ik goed. Ik vind hem en, echt top. Uh, ja.
1: echt dus die leuk. is
0: zeker aan te raden. En ik heb sinds gisteren iets ontdekt en ik ben hier erg laat mee. Uh, de Bankzitters. Waar eh, is zo, dat al? De Bankzitters is gewoon een Goeie YouTube kanaal YouTube? van vijf ja. gasten. Uh, die doen dat al heel lang. Die hebben ook allemaal afzonderlijk wel een kanaal van elkaar... maar zijn wel, uh, volgens mij als het goed is, ooit samen begonnen. Nee, in ieder geval, ze hebben ooit samen in één huis gewoond. Maar zij hebben dus een serie, dat heet dan Raad De... Ping, ping, puntje. Ja, en dat kan dan. Nou, ik was dus nu net deze video aan het kijken voordat ik bij jou kwam. Raad de ouder van het kind. Het kan ook zijn: raad de, um, raad de dokter, raad de chefkok, raad de dit. Het klinkt heel, nou, ik zou niet zeggen saai, maar ik heb, ik ga zo stuk heel de tijd. Ik ga echt constant hard op stuk. Elke keer weer. Ik heb zo gelachen tijdens die aflevering. En ja? deze is dus ook gewoon rustig van acht maanden geleden. Die aflevering die ik nu aan het kijken ben. En sommige zijn van twee maanden geleden en zo. Ik ken maar dit helemaal niet. Ik, ga, ik kende de jongens wel. Ik kende de bankzitters ook. Ik had wel eens een video van ze gezien, maar niet echt heel veel of zo. Maar ze hebben. Nou in ieder geval, die serie Raad de... is echt zo grappig. Oh, ik nee, ga echt ik ken dit zo hard niet. stuk heel de tijd...
1: Wat grappig dus, inderdaad. En het heeft
0: ook, want zij hebben zelf 800.000 abonnees. Maar die video's hebben inderdaad allemaal gewoon uh, 500, 400, 700, 800.000. Niet, die, normaal. Hebben echt, deze 1 miljoen, weet je al. Dus ze hebben echt ziek hoge weergave. En zij doen ook tegenwoordig, net zoals eigenlijk Stuk TV, uh, ze doen zij. Uh, op uh, festivals en zo optreden, weet je wel?
1: Dat heb ik laatst wel gezien. Volgens mij waren of ze. toen ook van bij bankzitters. Jou, uh, van bankzitters. waren ze toen bij... ja, ja, ook? Precies ja. waar jij toen ook was, ja. dat wilde ik zeggen, ja.
0: Dus dat is wel. Ja, want ze maken wel eens van die parodies en zo. Dus dat is wel grappig. Maar. Um, nou, ook eigen, eigen nummers. Maar um, ja, het is. Ik ga echt. En ik heb dus nog niet echt de andere video's gekeken, want ik zit nu even in de. in de raad de uh, sfeer. Maar de anderen zullen vast ook heel grappig zijn. Maar ik ja, ik, zeg, ik kende ze wel. Ik dacht alleen, ik ben niet misschien hun doelgroep. Maar mm -hmm. het is echt... Ik heb alleen maar hard gelachen. Ik vind
1: het echt bizar. Nee, ik, um...
0: ik raad je echt aan om even een van die... Uh, om te gaan raad, kijken. Uh, ja, zeg, die, die raad de ouder van het kind. Die is echt gewoon... Die is geint, Echt dus. heel grappig. Okay. Ja. Maar ook best wel vaak dan... Nou, het concept is dat, dat er dan bij deze natuurlijk een kind is. Ja. Hij is dan wel 19. En er staan er dus zes... Potentiële ouders, dus zowel uh, vaders als moeders. Mm -hmm. staan er um, daar zo. En dan moeten zij dus aan de hand van vragen natuurlijk achterzien te, te komen wie het is. En dan stemmen ze elke keer eentje weg tot er drie overblijven. En dan gaan ze daar nou zeggen, nou, die is het. En dan nou, wordt natuurlijk bekend gemaakt wie het wel of niet is. En soms hadden ze bijvoorbeeld diegene echt al de eerste ronde eruit gestemd. En dan ja, zo, maar die mensen die meedoen, dus die antwoorden, die zijn ook best wel grappig de hele tijd, weet je wel. Zo hadden ze bijvoorbeeld, um, zonder te veel spoilen. Um, Hadden ze een vraag gesteld of zo over van. Wanneer is die gast dan ontmaagd of zo, weet je wel. En dan had hij dat dus eerst aan hun verteld. Van nou, ik was 15 toen ik ontmaagd werd. En dan gingen ze vervolgens aan die ouders vragen. Van nou, hoe oud was hij toen hij ontmaagd werd. Nou, dan zeiden die ouders wel van ja, dat weet ik niet. Maar ik denk sowieso. Dus bepaalde dingen hebben dan ook een beetje zo'n seksueel tintje. En toen uh, hadden ze dus ook een vraag. Van wat is het beste verjaardagscadeau. wat je ooit aan hebt gegeven? En toen zei een van die ouders. Ja, een doos tissues. <laughs> Omdat die vraag daarvoor overging van... wat is het smerigste wat je een keer in zijn kamer gevonden hebt? Misschien een harde sok of een uh, condoom of zo. Weet je wel zo. God. En toen had een van die ouders gereageerd van, ja een doos tissues. En toen zei hij van... is dat nou echt het beste cadeau? Maar wat is nou het duurste cadeau... wat je ooit omgeven gegeven hebt? Twee dozen tissues. <laughs> jongen jonge. Dus die mensen zeg maar die meedoen... die hebben vaak ook best wel humor... om gewoon gekke antwoorden te verzinnen, weet je wel. Dus... Het is gewoon echt... Ik heb echt heel hard stuk gelegen. Het kutte is dat ik precies voordat ik bij jou kwam... was de onthulling van wie de ouder van dit kind was. En dat weet ik dus nu niet. Dus ik zit nu al twee uur in spanning wie die ouder van het kind was.
1: Spanny de money. Ja, maar
0: aanrader om dat te gaan
1: uh, kijken. Beetje. Ja, echt grappig. Okay.
0: En ze duren ook elke keer iets van 15 tot 30 minuten. Dus je kan ook gewoon even lekker kijken, weet je wel. Even lekker kijken. Even, even lekker kijken. Nou.
1: Helemaal leuk. Ja. Helemaal leuk. dikke tip. Nou, echt heel leuk.
0: Zullen we afsluiten met een pff, product van de week... Ja? Vertel.
1: <tut> <tus> 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 Product van de week. <tus> krekel, krekel. <tus> Hexagonplaat van fotocadeau Met kortingscode live 70 ontvang je. 70% korting op jouw hexagon collage. Ik moet ook
0: een hexagon samenwerking nog doen. Maar ik heb hem gekozen om pas in augustus te doen.
1: Ja. Ik heb hem nu wel lekker gedaan. Dus je kan ook doen. Dus kan... Nee, nee, niet wachten ja. op. Nee, nee. Lekker bestellen met Essie de code. Essie code. <tus> Dat is mijn advies. En jouwe? Nou,
0: dit was niet mijn product van de week. Maar ik dan toch even week? een kortuscode erin moet gooien. Uh, Horstjevent komt eraan. En ik ga met Natsch, met Wesley samen... weer twee springclinics geven. Spanning! Ben, erg benieuwd. Ik neem geen stand mee voor de rest.
1: Oh, dat vind ik wel jammer.
0: Ja, maar ik heb natuurlijk niet zo heel veel dit nu... Dit is dan nog niet uit. Nee, dit teken. is dan allemaal niet uit. Ja. Nee, zeker niet. Ik heb nog wat een paar kindermaten rijbroeken over... en nog wat nekroops. Ja, ga ik daar zo'n hele stand voor opbouwen... Nee, nee, nee. Dus um, num, 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 num. best wel chill eigenlijk. Geen stand mee, geen stress. Geen uh, personeel wat me aansturen. En uh, mijn hartstikke samen... Dus dat vind ik wel leuk. Maar natuurlijk zou ik tegen die tijd vast weer een beetje
1: zenuwachtig zijn. Ik denk niet zeg maar op, op gebied van... Uh, vast in de zenuwen, birp, even een, bar, of een barfje leggen ja, in ik... de hoek van de...
0: <laughs> ja, maar ik denk... Want hij is natuurlijk met Go Social was hij ook heel braaf. Er was wel Mar erbij en nu blijft gewoon lekker thuis. Ja, snap ik. Ik denk ook qua springen dat hij dat allemaal best kan, alleen... Ja, wat ik zeg, hij, zie, hij kiest altijd ergens in een hoek iets uit wat hij eng vindt. Ja, ik hoop wel dat ik een beetje kan rondrijden. Want dat was bij, bij uh, GoSocio ook een beetje dat hij een beetje dicht sloeg soms. Dat hij mm. eh, geen enkele hoek meer in wilde. Ja. En dan is het wel, ja, dan wil je hem eigenlijk gewoon naar voren rijden. Ja, maar als je hem dat... een
1: opdracht geeft om dus dat springen te doen, dan gaat het ook wel weer ja, beter. dat hoop dan moet ik wel. Je dan met, die, met die focussen. balkjes was
0: dat niet echt zo toen. Nee. Maar ja, je maar staat ja wel een balkjes paar, is
1: ook weer veel te makkelijk voor hem dan.
0: Er zijn wel een paar honderd ogen op je, een paar duizend ogen op te kijken. Dus ik kan je yep. even een, een klats geven en je gaat nu naar voren toe, weet je wel.
1: Ja, kun je wel doen. maar uh, <laughs> wordt er niet veel gezelliger op, denk nee. ik. Uh,
0: mijn product van de week is mijn e-reader. Het is fantastisch. Ik werd dus verrast in de post dat Sjoerd een cadeau aan mij had gegeven. Want ik riep al een tijdje van ik wil een e-reader... want we hadden mijn moeder er eentje voor de verjaardag gegeven. Fap die heeft er eentje... En toen, ja, ik ben echt wel een lezer, maar ik vind het echt zonde van mijn geld om boeken te kopen. En ik kan wel weer een abonnement op de bibliotheek nemen, maar doe ik dan ook weer niet. Um, Leer weer weer
1: nieuwe mensen kennen.
0: Um... Je horizon verbreden. <laughs> mijn um, schoonmoeder heeft fucking veel boeken, dus ik kan ook gewoon bij haar aankloppen. En... Maar ik, ik heb gewoon dat gevoel met een boek niet meer, in ieder geval. Ik vind dat irritant om het overal mee te slepen. En dan begin ik eraan en dan paar dagen later weet ik al niet meer wat ik gelezen heb, weet je wel. Ik lees, lees ik hem in één keer uit en dat doe ik dan alleen op vakantie, weet je wel. Maar zo vaak ga ik niet op vakantie, dus zo vaak gebeurt dat niet. Dus, um, ik had gezegd... Ja, ik denk dat ik een e er wel was voor mij. Dus, want Fab zei ook, okay, je neemt het super makkelijk overal me naartoe. En ik vind het heel erg chill dat... waar ik tegenaan loop met lezen is... Um, als ik in het zonlicht lees, dan doet het pijn aan mijn ogen. Ik heb heel, gewoon snel last met mijn ogen met fel licht. Dus als dan zonlicht op het boek, zeg maar, kaatst... dan doet het echt pijn aan mijn ogen. Dus moet um, ik weer een zonnebril op... en ik hou niet zo van zonnebrillen. Dus, en ik heb het dan lastig... Je bent met... verder ook niet lastig, hè? Nee, ik heb nee. Ben helemaal
1: niet lastig. Ik ben helemaal geen lastige meid.
0: Dus... En ik vind het irritant als ik in bed lees... dat er dan een leeslampje bij moet. En als je dan de, de, het boek niet op de goede manier hebt... dan valt net zo die schaduw van de ene bladzijde over de andere bladzijde. Dat vind ik ook oh, weer irritant. Mijn.
1: Hal, en, glas is echt half leeg vandaag. <laughs>
0: <laughs> <laughs> en um, ja, ik denk, weet niet of dat gewoon met mijn ogen... dat was met mijn ogen te maken. Hè? Maar ik vind dus ook vaak de kleine lettertjes gewoon ja, irritant. Dus ik zou het ook fijn vinden als je het. Het is een
1: seniorenboek Ja.
0: En um, met een e-reader kan het allemaal. Ja. Dat zijn al deze problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. Dus ik had eerst, als de influencer die ik ben, Miranda, een berichtje gestuurd van Miranda. Zijn er uh, e-reader bekende merken of zo die met influencers samenwerken? Want dan sta ik er bij deze voor open. Ja. Uh, ik had wel een voorkeur voor Kobo... omdat iedereen die ik ken die heeft. En dat volgens mij ook al redelijk de bekendste is. Um, dus ik had wel tegen haar gezegd van... probeer eerst even Kobo. Nou, ze kregen nog niet echt ergens contact mee of zo. Maar ondertussen had ik wel zoiets... ja, ik wil hem eigenlijk wel graag op korte termijn hebben. Want het is nu zomer. Het is nu ook lekker rustig. Lekker buiten lezen, weet je wel. Het is niet dat ik een pas van de winter wil hebben dan. Dus ik had altijd tegen Miranda een beetje gezegd van... Joh, nu! Een beetje haast, alsjeblieft. <laughs> um, dus toen... Uh, nou, goed. kwam het er niet echt van. En in één keer hebt Sjoerd mij op zondag. Van joh, um, is mijn pakketje al binnen? Dus ik zeg... Ja, het is zondag, dus ik verwacht het niet. Hij zegt: Oh ja, ja ik heb aan boord niet heel veel besef vandaag. Dus hij, heeft mij maandag, is mijn pakketje al binnen. Dus ik, zo ja, weet ik veel. Ik heb uh, niet aangebeld. In ieder geval, maar ze kan ook. Misschien is het een Over pakketje? Komt de deel even de straat ja. in um, onze brievenbus is kapot. Dus ze duwen ook gewoon wel, zeg maar, pakketjes die groter dan een brievenbuspakketje zijn, duwen ze daarin. Dus ik zeg: Ja, ik kijk vanavond wel eventjes en zei hij, nee, ik wil graag even dat je kijkt of die er is. Want hij zegt dat hij bezorgd is. Dus ik zo, wat is er zo bijzonder zo dat ik dan nu moet kijken? Hij zegt, nee, ja, doe maar gewoon. Ik had uh, uh, rookmelders besteld. Dus ik dacht, ja, oké. Okay. Hij zegt, ja, daar hoef je dan ook niks mee. Weet je dat is, Als ik dan thuis ben, dan, uh, dan zal ik die wel installeren, weet je wel. Dus ik zie een pakketje. Nou, daar zouden best rookmelders, denk ik, in kunnen passen. Er staat coolblue op. Ik heb verder totaal niet naar gekeken welk, op welk naam of adres of zo die staat. Dus ik neem hem naar binnen. Dus ik zeg, ja, je pakketje binnen. Hij zegt zo, heb je gezien wat erop staat? Ik zo, nee. Hij zegt, ja, jouw naam staat erop. Dus misschien moet je hem zelf openmaken. Dus ik echt zo, waarom moet ik rookmelders openmaken? <laughs> ik had gewoon nog steeds niks door. Dus hij zegt zo, babe, niemand bestelt rookmelders bij Coolblue. <laughs> Dus ik zei, ik veel waar die dingen wel of niet kan bestellen. Dus ik maak hem open. Zit er een Kobo Libra 2 e-reader in? Echt zo lief. Dus hij zegt zo, ja, jij doet al zo lang dat je die Harry Potter boeken wil lezen en zo. Dus een uh, cadeautje. Ik zo, want ik vroeg van, ja, waar heb ik dit aan te denken? Hij zegt, ja, cadeautjes zijn wel leuker als je het niet verwacht. Ik zo, dat is wel echt heel erg waar ja. inderdaad. Dus... En ik heb ook echt niks doorgehad, want hij had inderdaad een week daarvoor... had hij uh, heel smooth zo gezegd... ja, mijn collega, die zag ik ook met een e-reader. En het uh, ziet er eigenlijk best wel heel chill uit. Maar uh, welk merk zou dan het beste zijn? Want Meer voor zichzelf, weet je of, nou, misschien wel. Misschien wil ik er zelf ook wel eentje. Maar er zijn zoveel van die merken, welke zou het beste zijn? Dus ik had gezegd, ja, weet ik veel. Zo'n Kobo is wel heel bekend... Dus hij zei zo, kijk, ja, maar er zijn echt tien verschillende soorten van die kobo's. Van de ene heeft weer dat, de heeft dat. Welke zou dan, weet je wel? Dus ik zei, ja, die Libra of die andere, volgens mij zijn die wel prima. Ik had, echt, ik had niks door. En uh, hij zo, lief. Oh, ja, ik zei, oh, nou, ik, ik ga er eens naar kijken, had hij zo gezegd. Ja, ik dacht nog steeds gewoon voor zichzelf, weet je wel. So cute. En toen nou, had hij dus voor me besteld. Dus toen had ik uh, zo'n kobo-abonnement dus genomen. Dus even voor duidelijkheid, niks hiervan is gesponsord. Um, want dan kan je zo'n Kobo Plus abonnement en dan kan je dus voor 13 euro zo in de maand onbeperkt boeken uh, lezen. Uh, maar je hebt ook heel veel boeken waar je dan alsnog voor moet bijbetalen. Dat wist ik dus eerst niet. Want bijvoorbeeld voor die Harry Potter boeken... of voor de Zeven Zussen of voor andere best wel of bekendere of nieuwere boeken... moet je dan alsnog een 7 euro of zo per boek bijbetalen. Wat de fuck? Maar ja, zo'n Harry Potter... Ja, dus dan betaal je al 13 euro in de maand. Ja,
1: maar dan kan je toch net zo goed een fysiek boek kopen tweedehands?
0: Ja, maar dan zit je weer met dat boek daarna. Ik heb geen zin daarin. Ik, en dan heb je al die nadelen die ik hiervoor benoemde. Dus wow. ik had wel zoiets ja, maar die Harry Potter serie is al acht boeken. Dus acht keer zeven is alsnog zoveel euro, weet je wel. Dus ik vond het dan een beetje een soort van, dat ik dacht, hm, ik weet nog niet. Um, dus ik had zo in mijn vlog dus besproken van, nou, ik heb dus nu een e-reader. En um, welke boeken raden jullie aan om uh, nog te lezen en bla bla. Toen kreeg ik zoveel DM's binnen van, nou, Vlien, ik heb hier 200 boeken... Uh, zeg maar e-reader bestanden, geef je mailadres maar door, stuur ik door. Dus het Harry Potter is, het Zeven Zussen. Dus het is blijkbaar best wel een ding dat, dat het gewoon onderling wordt doorgestuurd naar elkaar, weet je wel. Mm -hmm. En dus ik heb nu echt tering veel boeken. Ik heb op een gegeven moment ook gezegd van... Gaat we dat maar... op
1: je e-mailadres dus dan?
0: Nee, je kan het gewoon je e-reader je gewoon, je je, dus je e gewoon zo met een USB-kabel aan je laptop vastmaken. En dan kan je gewoon dat bestand zo hup. Hup, shop, erop zetten en hij staat erop. Oh. Fucking chill. Dus toen had gaf mij ook iemand nog de tip, maar ik hoop dat ik nu niet te illegaal bezig ben met deze tip. Je hebt dus ook een website. Nee dat heet Anna's Archive Google. Ik het goed, goed zeg. Dat moet je even googelen en dan kom je op die website en daar kan je gewoon alles gratis downloaden zonder ervoor te betalen. <laughs>
1: Dus Jij alle, bent echt een boef, ja. Alle boeken die ik... Straks, nu willen mensen niet meer met jou samenwerken van de boeken. Ja, boeken, ja prima. Boeken, ik boeken heb toch er. alle gratis... Ja, ik wil wel nog voor de e-reader zelf...
0: want die moet je uiteindelijk alsnog aanschaffen. Tenminste, sommige mensen zeiden Wat ook... Wat kost ja, je kan, die dan? Weet ik wel, 200 euro of zo. Ja, je hebt ook wel gekopere. Maar sommige mensen zeiden ook... Ja, je kan ook wel die boeken downloaden... dan gewoon op je iPad of je telefoon, zeg maar, met die. Mm -hmm. Maar ik wil juist... Van dat schermtijd af. Kijk, uiteindelijk is een iridder e nog steeds een soort scherm. Maar dat is minder schadelijk voor je ogen dan want? altijd. Nou, dat is met, met dat licht is dat anders. Hmm. Met dat blauw licht en met dat andere en zo, weet je wel. Dus daar, daar, daar worden je ogen minder moe van. En ook um, uh, de, de batterij van een iridder e gaat tering lang mee. Ik heb hem één keer opgeladen. Ik heb hem ondertussen bijna twee weken gelegen gekregen. Hij is nog steeds niet eens voor de helft leeg, weet je wel. Terwijl voor mijn telefoon hoef ik geen twee uur naar te kijken hoor, want dan is hij leeg. Ja, okay. Dus um, nou, ik vind het een fantastisch ding. Ik kan inderdaad lekker zo de grote de lettergrootte aanpassen en de helderheid en ook zelfs het font en uh, van alles nog wat. En ik heb er dus nu lekker allemaal boekjes op staan die ik gewoon lekker gratis heb.
1: Je wordt echt een oud wijf zo. Nou, hoezo? <laughs> Als je dit zo zegt, <laughs> lees je is ook voor de jeugd, dat is mee. Ja, goed. We sluiten hem hiermee af.
0: Ja, maar hele grote tip. van mij. Ja, leuk. Maar don't cancel me voor illegale praktijken promoten, please. Nou. Daar zullen ze over nadenken, onze volgertjes. Nou, ik denk dat de volgers er heel blij mee zijn, maar... Ja, dat denk ik ook,
1: maar de bedrijven... Hm? Mm -hmm. mm -hmm. Oké, okay, dat was hem. Oké, okay, nou, lieve luisteraartjes, tot de volgende. Oké, okay, bye. Doei.